0: Para todos los que nos están viendo ahora y todos los que nos van a ver en el, en el futuro, eh, esta es la segunda edición de lo que se llama Al día, con la, Al día con Cámara Sur. Es un programa que estamos haciendo todos los viernes a las 10 y media eh, en colaboración con la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico con el fin de que los socios de la Cámara eh, tengan información eh, lo más precisa posible de todo lo que está pasando en el sur y en Puerto Rico en temas de interés para ellos. Eh, además de eso, vamos a estar eh, hablando y entrevistando a diferentes eh, colaboradores de la Cámara. La semana pasada entrevistamos a los amigos de Marge Saldaña, que son los que nos están ayudando a reestructurar el plan médico de la Cámara para hacerlo más accesible. Para los eh, patronos, a unos costos eh, más, más beneficiosos, con el fin de que el patrono, pues no tenga que eliminar el, el, el beneficio del plan médico por ahorrarse un dinero que en este momento es, es precioso ahorrárselo, ¿no? sino que pueda continuar dándole el beneficio al, al, patrón, al, al empleado. ¿verdad? Además de eso, pues, queremos llegarle a todos aquellos empresarios que no son socios de la Cámara y a través de este programa pueden beneficiarse de los eh, servicios que la Cámara tiene a su disposición para que entonces consideren, eh, Seis socios de la Cámara de Comercio del Sur nos pueden ver a través de YouTube. Entren al canal de YouTube de HIP, Health Industry Information Platform. Eh, suena un poquito eh, raro porque es de salud, pero tenemos eh, temas de interés. Pero vamos, todo, todo es cuestión de colaborar con todo, con todo el mundo. Y a través de la página de Facebook, que es la que están cesando ahora mismo. Y hoy nos complace eh, mucho tener a nuestro amigo, el ingeniero Oscar. Eh, Misla Villalba, presidente CEO de CIRACET. CIRACET eh, es una empresa netamente puertorriqueña, eh, una empresa que ha, se ha ganado el respeto de todos los componentes de la industria de salud, los proveedores, eh, por su servicio eh, y su, el buen manejo de lo que, que hacen. Oscar, buenos días, bendiciones. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Salvi. Gracias por tenerme, gracias por la oportunidad. Te felicito porque me gusta el setting. Eh, eh, usando una plataforma que no había usado, ya yo creo que con esta las probamos todas eh, durante el periodo de la cuarentena. Eh, muy oportuno porque me gusta mucho para este tipo de escenario, así que te felicito y gracias por la oportunidad. Hipes hip es comercio, hip es industria, hip es economía, se enlaza muy bien con, con todo esto, así que eh, un placer, y a la misma vez aprovecho la oportunidad que me das para felicitarte a ti al Concilio de Salud que corre, porque han estado, muy, hay, hay parte de él. Eh, han estado muy activos. Aprovecho también para felicitar a nuestro presidente, a Luis Alvarado, una labor espectacular que junto contigo y los demás directores de la Cámara han hecho en este periodo específico, que es un periodo de salud y economía. Pues, pues ha, ha, ha habido que buscar la forma de mantenerse activo, de llevar el mensaje, de insertar el mensaje del sur a nivel nacional y, y la Cámara del Sur lo ha hecho. Así que en este sentido, pues, pues mis felicitaciones y mi agradecimiento porque hacía mucho tiempo, eh, eh, llevo mucho tiempo en la Cámara desde que el amigo Julio Colón me invitó y después con el se pero, pero, pero con, con Luis eh, eh, se han hecho ahora unas cosas eh, aún mejores todavía más y, y felicito a Luis por el trabajo sí. que está haciendo y como te dije a ti también a eh, gracias,
0: gracias por eso Oscar y definitivamente es algo, algo interesante y, y este programa tiene que ver con eso eh, en una conversación que tuve en un momento dado con nuestro amigo con poblano Alberto Silva eh, ese gran prócero Alberto, Alberto Silva, tu vecino eh, te tengo que decir que Alberto me abrió los ojos y me dijo, oye, tenemos que renovarnos tenemos que mover la cámara tenemos que empezar a hacer cosas para que la gente nos escuche de ahí entonces digo, oye, ¿por qué no el programa que nosotros estamos haciendo pues lo elevamos y, 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 y hacemos esto no? Eh, Alberto es uno de los que quiero, quiero entrevistar eh, ustedes son historias de éxito, o sea, tú te has reinventado eh, mucho, tú le has dado la vuelta a la cosa de salud y te has reinventado enormemente. Estás en diferentes industrias, tu familia tiene muchos negocios en diferentes industrias. Eh, y y así, hay, así hay muchos empresarios en, en el área sur. Eh, el reinventarse eh, es sinónimo de estar al día con las, con, con las cosas. Eh, en este momento tenemos que reinventarnos porque el mundo cambió. Esto no es una cosa que, que nos atacó solamente a nosotros como María o como los terremotos. El mundo cambió. Eh, cuéntame cómo tú, de cara a lo que viene, estás preparando tu empresa para, estoy seguro que te vas a continuar reinventando. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué, ¿Cómo estás enfrentando esta crisis?
1: Mira, eh, primero que le estamos añadiendo? O algo bien básico en, en, gru en nuestro grupo, en Ciracel. Eh, cada cinco años o menos hay que añadir algo a la oferta, a, a, al, al paradigma de servicios. Eso, eso siempre ha sido un postulado en la empresa. Y si no es una línea de servicios nueva dentro de lo que es tecnología en salud, que es nuestro nicho, eh, es, es, un, es, es un cambio a algo existente pero cada cinco años tiene que entrar por obligación algo nuevo. Eh, nosotros estábamos en, en el portal de, de, un, de una nueva etapa en, nos, en nuestra empresa, que era el centro de innovación, la casa del centro de innovación. Nosotros en el 2016 inauguramos este concepto que se llamaba el CITASET, Innovation el Healthcare, CITASET Healthcare Innovation Center, donde íbamos a estar trabajando siempre un, un, un total de siete productos, y que los íbamos a estar llevando a través de la comercialización, lo que le llamamos el technology transfer. Productos nuestros, los primeros siete iban a ser productos nuestros, y una vez me fueran saliendo uno, íbamos a estar entrando productos de la industria, alianzas que íbamos a estar haciendo, que fueran buscando soluciones a problemas de la industria que o no estaban disponibles, o si estaban disponibles, estaban económicamente eh, no alcanzables a nuestro modelo de salud. Y se identificaron unos proyectos particulares, comenzamos con ellos, hemos invertido una cantidad significativa en desarrollo de esos productos desde nuestras oficinas, desde nuestro andamio. Pero decidimos luego, y, y ya dos de esos productos han cogido vuelo, y ya hoy día son productos comerciales, pero los hemos desarrollado poquito a poquito, los hemos ido incubando. Siraz como empresa ha ido siendo la incubadora de esos proyectos, lo que entonces hemos hecho ahora y vamos a hacer para el 2020. Era crearle una casa donde facilitáramos la, el compartir de esas iniciativas, que la casa también fuera casa de otros en el desarrollo de innovación, permitir que empresarios nuevos en el área de salud coexistieran con nosotros, que otras empresas coexistieran con nosotros. Gracias a Dios conseguimos auspicios eh, grants, para mover eso. Y justo nos íbamos en vivo antes de que llegaran los temblores, el terremotos, tuvimos que parar para entonces eh, arreglar no bien recibimos los fondos para arreglar de parte del seguro. Pues nos fuimos en, 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 en cautiverio. En cuarentena, en cautiverio. Y estamos, y estamos donde estamos con, con ansias de que vamos a regresar de forma muy, muy puntual, eh, ya pronto. Pero cuando regresemos, nuestro enfoque va a ser innovación o continuar con el desarrollo del, 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 del portal de la casa donde los proyectos de innovación que ya estaban en la línea de desarrollo eh, eh, van a seguir ese va a ser nuestro, nuestro norte principal con lo aprendido durante estos cincuenta y tantos días. Eh, hemos, nos, hemos evolucionado humanamente a nivel familiar y a nivel de la empresa sobre qué importa, qué es lo que más nos duele, papá Dios nos mandó una manderita y nos mandó un mensaje y, y eso sobre todo, si no lo inculcamos, si no lo integramos dentro de este plan que ya teníamos, estaba a punto de ver pues, de, de, del 2020 al 2025, eh, pues perdimos una gran oportunidad que nos llegó, que la vida nos trajo, que ser un poquito más consciente de otras cosas más allá del desarrollo de los productos de uno.
0: Oye, Oscar, tienes, tienes diferentes sombreros, eh, vamos a hablar de todos ellos. Quiero empezar hablando con el más importante, eh, a, mi, a, mi, a mi juicio, y no es el más importante porque nosotros seamos menos importantes. Pero la salud en este momento eh, es, una, es una industria que está un poco desequilibrada eh, por todo lo que está pasando. La gente tiene miedo eh, de ir a los médicos, la gente tiene miedo de ir a los hospitales. Eh, ayer creo que la gobernadora anunció que van a, van a aportar una cantidad de dinero sustancial a los, a, los, a los hospitales, a la industria de salud. O sea, que en realidad pues, es algo que, que la va a balancear un, un poco. Eh, ¿qué, ¿qué tú piensas eh, cómo si la pudiese intervenir en las operaciones específicamente de los médicos que son los, es el motor de la industria el, el paciente va al médico y el médico lo, 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 lo rompea para el laboratorio para la, la, el, la, el, la, el el de rayos X el hospital, etcétera, o sea, este médico es, es, el, es el, el motor principal de la industria de salud a mi, a mi humilde juicio eh, y está sufriendo, necesita tecnología, necesita eh, estas herramientas para poder entonces enfrentar eh, este, esta reorganización que tienen que hacer en sus oficinas para poder estabilizar el que los pacientes vayan, se sientan seguros eh, y puedan mover, ese, continuar moviendo ese motor de la industria de salud. ¿Cómo ves a hacer Insertado en esta oficina del médico diciéndole: Ven, que te voy a abrazar y te voy a ayudar a moverte en este río que está bastante eh, acaudalado.
1: Sí, mira, el, 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 el tópico de interoperabilidad, que, ¿cómo se llama lo que menciona? Eh, era, era, era la norma, era la guía, era, era el tópico que se estaba discutiendo. Esto lo que ha hecho es acelerarlo. Esto lo que ha hecho es bajó inclusive un poquito las reglas para que la adopción de esta CD de una vez de una por todas. Okay. Rapidito quiero mencionar, los médicos, los proveedores de servicios de salud y los hospitales, todos los niveles entre medios, son, son expertos en higiene y asepsia y esterilización. No hay por qué dudar que ir a los médicos es más seguro que ir al supermercado. Te lo aseguro, nosotros, tú que trabajamos en este sector, ir a la oficina de médicos es más seguro que ir al supermercado desde el punto de vista de higiene, de asepsia, de controles, incluyendo el hospital la sala de emergencia. Eh, en ese sentido, eh, eh, los exhorto a que no, no, no permitan, no dejen que sus condiciones de salud se agraven. Eh, visiten a los médicos, los médicos están funcionando y necesitan mucho, no, no esperen necesitarlos, cuando esté críticamente enfermo, porque porque maybe ahí no va a estar tan disponible porque puede haber un pico de pacientes de ese mismo médico necesitándolo a la misma vez. Y eso es no importante. Habiendo dicho eso, el tópico de la continuidad del cuidado es un tópico que fue identificado hace ya un tiempo como uno que había que asegurar que fuera más corto y más eficiente. Los proveedores antes existían en sus islas. Estaba el hospital, estaba el médico, estaba el laboratorio, estaba la farmacia y el paciente en el medio tenía que brincar de lugar en lugar, buscar, visitar. Eso no era un modelo centrado en paciente eso era un modelo eh, commoditicio a los proveedores de salud. El paciente es el que tenemos que cuidar y ojalá lo podamos dejar quietecito en un solo sitio. Eh, la tecnología permite un tanto eso. Entonces. Iniciativas como las que estás trabajando, como las que estás trabajando otros, definitivamente como las que estamos trabajando en Quiere Hacer, lo que buscan es romper las barreras y entrelazar a los proveedores desde su lugar de servicio, para que la continuidad del mensaje, del cuidado de una sola persona, pues sea una en, en red, en network, donde distintos actores conozcan la información del actor anterior, para que sepan de una forma más precisa qué hacer con este paciente. Y esos actores son el familiar, el paciente mismo, el familiar, el cuidador, la farmacia, el laboratorio, el médico de cabecera, el especialista que recibió la consulta, el hospital que lo trabajó, la aseguradora, los, los jugadores. ¿verdad? Y en ese sentido estamos trabajando de lleno para que la información fluya. La aseguradora lo quiere, el hospital lo quiere, pero más importante es que el médico lo pueda manejar con su paciente en ese encuentro y nosotros estamos trabajando no solamente para ayudar a que las bases de datos se conecten, sino obviamente abanderado en este concepto de que la tecnología es segura, que cada vez se puede ir haciendo más amigable para que sea una plataforma de fácil encuentro entre el médico y el paciente. El momento histórico que estamos viviendo del COVID ha hecho que muchos miedos pasen a segundo lugar que muchos asuntos de seguridad y privacidad, que la tecnología los maneja muy bien hace mucho tiempo, pasen a segundo lugar y podamos ir de lleno a lo que yo necesito y el médico me puede ofrecer. o sea En ese sentido, educando y trabajando en los proyectos de tecnología que, que hoy día hacemos para que los médicos puedan, no solo con otros especialistas, con el paciente y sus familiares, sino también subir información a las plataformas de las aseguradoras de donde allí la cogen otros especialistas, y trabajan con el paciente. Eso se está dando mucho con varias aseguradoras.
0: Eso que me, está, eso que me estás hablando, eh, Oscar, tiene mucho sentido con lo que nosotros estamos haciendo con nuestra plataforma. Y el, el fin común que estoy viendo, la sinergia que estoy viendo eh, con lo que me estás hablando y con nuestros proyectos, es que estamos buscando hacerle la vida más cómoda al médico y al paciente, de cara a que el médico no va a poder atender la cantidad de pacientes que atendía antes de la pandemia por los controles de seguridad que tiene que tener en sus operaciones. O sea que ahora mismo hay, hay pacientes que están esperando en, en los carros a poder ser atendidos, para poder, a, a poder ser llamados para que suban a ver al médico en su oficina o en, puedan entrar. Eh, ¿Qué pasa? Que en la medida que nosotros eh, podamos identificar tecnologías, como la telemedicina, por ejemplo, nosotros estamos... Eh, trabajando un proyecto que sale ahora de telemedicina para que el eh, médico pueda atender los pacientes que él entienda prudente atender por telemedicina eh, desde su casa con todas las facilidades del mundo para que él pueda ser asistido por toda esta tecnología, atender a ese paciente o sea que, que me hace mucho sentido lo que estás haciendo y, y, y enhorabuena te felicito por, por, ese, por, esa, por esa iniciativa eh, porque definitivamente hay que ayudar al médico y al paciente, si no pues vamos a tener vamos a caer en una crisis que no queremos caer en este momento.
1: Mira, lo, lo, lo importante en un encuentro médico es la historia detrás del encuentro. Tú, tú llegaste a mí porque como paciente, y yo no soy médico, ¿verdad? Pero pero, pero el universo de tu de, de, el collage de tu de tu data clínica del de este momento particular y el histórico, tu perfil histórico. Muchas veces esa esa información no está disponible, accesible a la mano. Eh, eh, y eso es un reto del uso de la tecnología si no está interoperando, integrada con otras cosas. Porque llegue, normalmente llegas a mí, te, te prepara, yo busco el récord, si el récord eh, no lo tengo, pues entonces se crea un problema. La telemedicina y el uso de tecnología para encontrarnos con el paciente eh, eh, va a llegar a su nivel de estabilidad a la medida que podamos tener Información histórica del paciente accesible en el momento de encontrarlo. Los resultados hoy o del último estudio o de los laboratorios o de la radiología, a la misma vez que yo también pueda en tiempo real comunicarme con especialistas que me pueda ayudar a atender a este paciente si es que es una consulta de ese tipo y que yo pueda compartir la información del paciente a esa persona de una forma segura. Al final de todo eso, que yo pueda, sin tener que estar haciendo una entrada, dos entradas, tres entradas de la misma data, que yo pueda escoger eso y de una forma organizada usarla para facturar. El gran reto que han tenido los médicos durante todo este periodo de la cuarentena del COVID ha sido poder facturar. Y hay mucho escrito, mucho escrito, mucho escrito de que, que bien hemos brincado un poquito en Niágara en bicicleta, haciendo un poquito de videoconferencia por Zoom, que no es encriptada, eso no es segura. Eh, 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 que es un aspecto que hay que tomar en cuenta.
0: Sí. Eh, eh, que
1: hay que firmar el documento, que hay, que firmar el documento que hay que hacer un sin número de cosas. En adición a eso, que ya se ha salvaguardado, porque hay visiones que sí son encriptadas, uno va poco a poco checking things out. Pero cuando terminas todo eso, no está en la forma que la aseguradora te va a pagar. Y ahí vienen los primeros retos. Y uno le dice, pero si allá el CDC y FDA dieron ICMS, dieron un go de que podíamos bajar el bar. Sí, pero eso no lo hicieron en coordinación con nosotros y las aseguradoras tenemos unos protocolos que tenemos que cumplir de calidad. Y se da toda esta relación que es donde tenemos que insertarnos ahora, porque esto no va a echar para atrás. esto esto Primero que la, el, el ambiente se va a quedar con nosotros un rato más la tecnología llegó, ya la tocamos, vemos unos beneficios, ahora tenemos que simplemente optimizarlo. Entonces tenemos que insertarnos a resolver asuntos en cuanto a, 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 a compilar todo el evento de tele, telemedicina para que no sea solamente una videoconferencia como la estamos haciendo tú y yo, porque si no, te usaríamos WhatsApp o FaceTime o lo que fuese, sino eh, para que sea un, un proceso estructurado, oficial, formal, que pueda usarse al botón, toque de un botón para facturar y eso es sí. el médico médico paciente ni hablar que hay un universo gigante o tal vez más grande médico hospital consultando ese médico que ahora no se le hace tan fácil llegar al hospital a hacer una consulta médica eh, nosotros estamos trabajando por muchos años más el tópico interoperabilidad me, eh, hospital aseguradora y te digo que eso es un, un área de mucho trabajo donde también van a venir muchos cambios buenos para los médicos porque le van a permitir ser más eficiente paciente hospital de, de la comodidad eso
0: es pues te tengo que comentar que vuelvo a concurrir contigo eh, y es un ejercicio que, que hicimos de análisis cuando cuando empezamos a desarrollar la tecnología de nosotros eh, que va a estar accesible a través de la plataforma de de, de HIP. Eh, miramos tres cosas uno eh, con cuánta agilidad podía conectarse el médico con el paciente tiene que ser un proceso ágil sencillo no, no, no puedes bajar una aplicación no puedes tiene que ser algo que, que no le tome más tiempo al médico de lo que el médico necesita para poderse conectar y hacer, y hacer esa, esa conexión eficiente número dos tiene que estar segura o sea, tiene que hacer un proceso seguro eh, encriptado de punto A a punto B para que toda la información que se pueda transmitir ahí sea una información eh, eh, que esté protegida. Número tres, que tengan acceso a que puedan mirar los eh, documentos, laboratorios, eh, rayos X, etc. Eh, en, en la misma eh, transmisión. cosa de que pueda el médico atender lo más que pueda atender a ese paciente. Eh, y por último, que sea eh, costo efectivo, o sea que no, no, no le no lo ocasione esto al médico algo, eh, algún eh, disloque en su operación. Y al decir costo efectivo, incluyo el tema de la facturación. ¿Cómo el médico va a facturar eso? El médico termina su llamada, baja un supervis, y ese super -bill se lo envía a la facturadora. Así de sencillo tiene que ser. ¿Por qué tiene que existir a nuestro juicio una evidencia de esa llamada? Porque a pesar de que las compañías de seguro en este momento no lo están requiriendo. Ellos te enviaron los códigos, te dijeron estos son los códigos que el médico tiene que usar ¿eh? para poder eh, facturar la, el, la, el encuentro por telemedicina. Medicina. Pero nadie me está garantizando a mí que en un futuro no vengan a auditar al, al médico y estamos dentro de un periodo de emergencia. Así que... así que nosotros dijimos, pues nuestra tecnología tiene que tener ese, esa evidencia. Lo que no te da WhatsApp, lo que no te da FaceTime, lo que no te da esto que estamos utilizando. O sea, cuando venga la compañía seguro a tu puerta a tocar y decir, hey, doctor, vamos a, a auditar porque usted me está facturando 200 televejecinas al, al mes. Eh, deme la información para saber si usted en realidad está haciendo esa... Eh, pues no tengo nada porque es que es por pero o sea, ¿dónde estamos? y no se dejen engañar de que estamos actuando de buena fe para información de todos los que nos están viendo el gobierno federal pierde alrededor de 20 billones de dólares al año en fraude y uno de los fraudes mayores es facturar por servicios que no se ofrecieron o sea que no, no les quepa duda de que vengan unas auditorías porque es bien fácil Facturar la telemedicina. Es un proceso... ¿Sencillo?
1: Es un proceso sencillo. Eso es lo que, que, que tendemos a, a pensar. Yo, yo, yo obviamente, y, 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 y esta plataforma es excelente para eso. telemedicina es, es una palabra compuesta. Uh -huh. eh, y la segunda es bien impresionante. Eh, eh, en la parte de tele... Llevamos, llevamos años con ella. Eh, esto que tú y yo estamos haciendo es una teleconferencia.
0: Correcto.
1: Eh, eh, yo hablar de salud contigo eh, sigue siendo una teleconferencia. No estamos haciendo telemedicina porque ni tú ni yo somos médicos. hablar Hacer telemedicina son otros 20 pesos. Eh, no es solamente que uno de los dos tiene que ser un proveedor y el otro tiene que ser un paciente sino o, o, o consultando un caso, sino que el proceso es mucho más complejo que simplemente hablarnos tiene que haber una información que estamos eh, eh, discutiendo, tiene que, hay una logística, hay, un, hay una cultura humana, y todo, hay, hay, hay unos recipientes y unos, y unos emisores de una información. El, el, el universo completo del proceso de hacer telemedicina no, no, no es ligero, hay, hay, hay que mirarlo en todos los aspectos. Eso es lo que te digo, que, que este evento trajo que es positivo. Este evento nos puso a abrazar este tópico ya, a brincar los primeros 100 metros de la vallas nos encaminó en la carrera, vamos a encontrarnos con los retos, vamos a encontrarnos con los, los obstáculos, nos vamos a caer, nos vamos a levantar, va a haber un issue de, issue de adopción a nivel de los hospitales, a nivel de las aseguradoras, los familiares, porque ahora estamos en una época donde el paciente y sus familiares son dueños de la data tienen acceso a ellos con el nuevo PureSac, la transparencia tiene que ser total, y, y eso incide en cómo vamos a desarrollar estas cosas. Nosotros estamos Over the counter con las herramientas que hay en la mesa como muchos médicos lo han hecho montando algo en el caso de nosotros para las aseguradoras y los hospitales que sea consono primero con el análisis que se haga depurado de eso y qué es lo mejor para esta congestión humana de la telemedicina que como te dije no hubiera es yo estoy contento de que simplemente está pasando y hay muchos muchos actores gente muy capaz a nivel de proveedores haciendo herramientas disponibles eh, en el caso de nosotros, que, hay que no, estamos en un rol más bien de verlas todas y ayudar a que todas se interconecten. Pues, pues, nos gusta mucho porque sabemos que la clase médica y los proveedores, incluyendo los hospitales, también van a poder eh, brincar más rápido en, esta, en ese tren. Así que en ese sentido va a incidir en la economía de Ponce positivamente, de la región
0: sur. Pero... Qué bueno que, qué bueno que me, me, me das el pie forzado para, para movernos a este otro tema. Vamos a hablar un poquito de, de, de lo que estás haciendo. Ya eh, quítate el sombrero de, de empresario, aunque es una empresa que estás dirigiendo, pero es más dedicado al, 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 al bienestar y representando a un pueblo como, como pueblo. Háblame de, de qué fue la chispa que, se te, eh, que encendió el deseo de convertirte en el apoderado dueño de los leones de, de Ponce, que no tiene... Nada que ver con tecnología, que no tiene nada que ver con salud. Pero sin embargo, le has metido todo el empeño y el esfuerzo del mundo, sin tocar el tema del dinero que has metido en ese proyecto, eh, para poder representar a tu, a tu pueblo ante el mundo, porque no tan solo estás aquí. Eh, has ido con el equipo a, a Torneo de las Américas, que se llama. O se han movido. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué soñaste? ¿Qué, qué, qué hiciste?
1: Bueno, pues, pues, pues regálame un segundo y medio. Eso es lo, lo, lo idóneo entonces hacer esto así. <risa> <Sí. risa>
0: qué bien, qué
1: bien, qué bien. Qué bien. O sea, la, la, cuando abra la tienda, las van a poder comprar allí en la tienda de Plaza de las Américas.
0: Qué bien, qué bien, qué bien.
1: Mira, eh, se han vendido muy bien. <ríe> eh, eso, no, eso no es el propósito del negocio, sino obviamente proteger. Eh, cuando en el 2016 eh, el amigo Agustín Díaz, que en el se licenciado, Agustín Díaz, me llama y me dice que ellos están transicionando eh, del equipo hacia otros nuevos proyectos y que habían pensado en nosotros para seguir las riendas del equipo. Eh, yo siempre le digo a todo el mundo: para correr el equipo de Ponce, tienen que haber en, en, en Ponce no menos de 150 mil personas eh, que quieran, que tienen la capacidad. Puerto Rico tiene 3 millones de coaches, de dirigentes, eh, eh, por lo que hay gente. Ese no era el propósito. Sin embargo, nosotros que nos gusta mucho el deporte, Jerry ha estado toda la vida envuelto como filántropo, como, como filántropo del deporte, auspiciando muchos jóvenes que ya hoy día, inclusive, algunos son parte del equipo. Eh, yo estaba en los puestos de las categorías menores y era romántico, era simpático. Sin embargo, esa no era la razón. La razón principal era que el equipo de los Leones de Ponce, el producto de los Leones de Ponce, como, como en términos de poder de convocatoria, no, no había nada tan fuerte como eso. Y si lo usábamos sabiamente como catalítico para, para atraer y crear redes... Y vamos a tener un impacto serio, significativo, positivo en la economía de la región sur. Y decidimos entonces, vamos a abrazar este proyecto, va a haber que hacer unas grandes inversiones de tiempo, o dinero y como familia. Pero si lo logramos, va a servir de motor para resurgir económico, eh, social, cultural, entretenimiento y deportivo para la región sur. Y decimos, esa va a ser la misión del equipo, porque uno no controla si ganamos o perdemos. Pero si lo hacemos, vamos a lograr con el equipo unas cosas distintas, además de ganar el campeonato. Y decidimos, la meta de este equipo sí siempre va a ser ganar el campeonato. Pero si hacemos eso y no hacemos lo otro, fueron, fueron victorias eh, eh, livianas. No, no podemos hacer algo mejor. Y como familia, pues entendíamos que teníamos el drive, la energía, la, la locura pasional por esta ciudad, eh, que entendíamos que era lo correcto hacer y nada, le tiramos. Eh, echamos el pecho al agua y, y al día de hoy, gracias a Dios, hemos ido alcanzando los hitos. Primero nos pusimos, además de que la economía siempre es lo primero, a través del equipo y enlazar distintos proveedores. Y podemos hacer, tenemos que hacer otra, otro conversatorio otro día para nada más que listar las alianzas que se han hecho entre empresas a través del Junta en el Baloncesto de los Leones de Ponce. Alianzas millonarias ya que se han hecho entre auspiciadores de nosotros. Que a través de los leones se conocieron y que han traído el nuevo negocio a la región sur pero eso puede ser todo un, un maratón de un día de algo que nos enorgullece mucho eh, eh, pero queríamos primero insertar a ponce yo le dije al equipo la primera vez ponce se tiene que volver el club privado más famoso de américa latina y, y nos tomó 24 meses quedar tercero en la liga de las américas para aquel año que trajimos a carlos arroyo a jugar con nosotros y víctor Liz por primera vez y en venezuela eh, un estadio abarrotado, logramos el tercer lugar, eh, el equipo Ponce. Eh, estamos en el radar, hemos traído la Liga de las Américas a Ponce varias veces, eh, de FIBA nos llaman, llaman a Ponce, preguntan por la ciudad, preguntan por el auditorio porque quedaron encantados. Pusimos a Ponce en el radar, aquí vinieron en la primera Liga de las Américas 13 canales de, de América Latina a transmitir desde, desde el Pachín, y, y equipos tres equipos dos equipos de Argentina, equipos de Colombia, equipos de México han estado aquí y han hecho videos de Ponce cuando están aquí en la Liga de América y se lo han llevado a, a sus distintas regiones. Nosotros tenemos esos videos porque ellos los suben a, a Facebook eh, hablando de lo impresionados que quedaron con Ponce por su romanticismo, por su vida social, por su gente, por la locura con el deporte. Y ese era el propósito de esto. Gracias a Dios lo hemos ido logrando al punto que eh, ya estamos a tres minutos de un campeonato eh, eh, que fue lo que nos faltaron en un juego quinto allá en Aguada eh, y pues nos da, quedamos ya en primer lugar en toda la temporada por lo que eh, este año habíamos empezado muy bien así que estamos en un detente con ánimo de empezar a practicar en algún momento en julio y, y siguiendo lo que está pasando en el mundo verdad todo día a día hay data nueva eh, con la intención de, de hacer lo que nos tocaba este año que era eh, eh, marcar cada negocio de la región sur como territorio Ponce Nation, ayudar a los que se a los alicaídos de la región sur por los terremotos, ya habíamos comenzado esa alianza con muchos auspiciadores que no entraban en el baloncesto y este año hicieron alianza con Ponce para mejorar la economía del sur, como Banco Popular, MMM y otros que dijeron, vamos a insertarnos por los leones porque ven, ven y así por el estilo muchas empresas además de nuestros auspiciadores normales para levantar la economía del sur luego de los terremotos y enviaron en los leones la mejor herramienta para eso. Estamos de la mano de uno de papito Dios para, para terminar ese trabajo que empezamos antes que se acabe el año. O
0: sea que está utilizando Uy. el concepto de interoperabilidad. Uy, Uy. Mientras, sacamos,
1: mientras sacamos los muchachos de nuestra propia incubadora, nuestros propios muchachos al equipo, este año Dios permita, tengamos la oportunidad de tener ya dos en cancha, dos muchachos de Ponce de nuevo en cancha, el Luis López y Pacheco, que fue la selección del, del primer turno del sorteo universitario. Eh, espero en Dios que este año, eh, más temprano que tarde, podamos ver la entrada de Yogi a la cancha eh, eh, con un pachín eh, lleno de gente. Vamos a ver, tarde o temprano eso va a pasar y, y, y es parte del esfuerzo de ir recogiendo nuestra propia región también. Un equipo de Ponce, parte de ese orgullo eh, regional de Ponce, parte de esa cosa de Ponce que, que nos hace tanto bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se opera un equipo de baloncesto? ¿Perdón? ¿Cómo se opera un equipo de baloncesto? ¿Cuán complejo puede ser operar un equipo de baloncesto?
1: Muy complejo. Necesitas una, una familia, una esposa igual de loca. Loco que uno, está ahí atrás, me está oyendo. Eh, eh, tú tienes la tuya ahí también. Eh, te, está, te está
0: oyendo, y te está, oyendo
1: porque está la... <risa> <risa> Se pierde dinero, se pierde tiempo, abandonas tu empresa, abandonas a tus empleados. Eh, si no lo ves como parte de un plan a largo plazo, si no lo ves como parte de una cosa que de, un, de alguna forma rara viene y se interconecta y te ayuda, pues no lo hace porque porque no hace sentido, ¿verdad? Eh, porque es mucho dinero que se pierde en poco tiempo. Entonces, pues, pues a veces uno está bien en el día a día y estas cosas pues te drena. Y y, eh, y además de eso hay mucha presión. Hay una vez cuando nosotros entramos, uno de los periodistas de la televisión nos dijo: ser dueño del equipo de Ponce es a veces más difícil que ser gobernador del país. Cuando la gente de Ponce se molesta es peor que si tuvieras eh, a la gente de Puerto Rico toda molesta con alguien a nivel político porque porque los fanáticos de Ponce son son, son son apasionados con el resultado de su equipo y aquí cuando las cosas no van bien, aquí llama gente a la casa y tocan la puerta y pues, o sea, esas cosas uno tiene que aprender a manejarlas, pero te tengo que decir que hemos logrado como equipo porque es una operación bien grande bien grande mucha gente, obviamente la familia, pero tenemos gente que nos complementa muy bien, Gaby y, y todo el grupo de trabajo, los coaches, están activos en la operación. Eh, 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 ya hemos llegado a un nivel operacional que está empezando a volverse eficiente. Hemos, hemos sellado todas las cosas y ya se opera como operamos nuestros negocios. Muy digitales, eh, mucha logística por etapas, eh, eh, ya tenemos una tienda, eso nos diversifica un poquito los ingresos versus solamente una taquilla. Los, los auspicios no son puro marcas enseñadas por todos lados, son auspicios funcionales donde el que los auspicia recibe algo de vuelta y lo puede cancelar y, y ver retorno de la inversión. Entonces estamos diciendo en vez de auspicios, alianzas de negocios, negocio, contratos con la compañía donde ellos reciben algo de vuelta. Y ese hemos reestructurado toda la visión para que se haga un poquito menos difícil, menos eh, menos auspiciante el proceso de mantener económicamente la operación.
0: O sea que le está, le está dando
1: una vía a auspiciador para que tenga un retorno de ese auspicio. Pero ¿Qué es no me bueno, ya en el Pachín hay cuatro restaurantes. Ahora empe habíamos empezado, habíamos, habían cuatro restaurantes allí, en versus antes de simplemente que seguimos teniendo la empanadilla y los fritos. La gente quería una oferta distinta. Nosotros teníamos café, café frappé, sliders, tacos, paella. Eh, cosas italianas seafood, habían toda una serie de concesionarios que estaban allí, para nosotros era importante que esa gente también eche para adelante eh, no era nada más que el equipo fuera una maquinaria eh, eh, break even, sino que sirviera de plataforma para eso, el último juego antes de irnos al, de, al receso fue una noche de galería y se vendieron más de dos mil dólares en obra eh, de gente que pintó allí con música de background, la gente en la bodega de Méndez ofició con unos vinos, entonces se está creando, es un entretenimiento de 5 a 9, que no había en la ciudad antes, y la gente, pues ganamos o perdimos, no sé, pero la pasé espectacular, grandes artistas vienen, entonces pues esa plataforma es distinta, simplemente llegar a un juego de baloncesto, y eso es lo que ya hemos logrado en Ponce, y los demás equipos están muy conscientes que eso se ha hecho así, y están en esa dirección buscando, por eso estamos viendo ahora, artistas entrando al deporte. Ya nos enteramos que Yadier Molina compró el 55% de las acciones de, de los vaqueros de Bayamón. Se habla de que eh, el hermano Dosuna juega con los cariduros de Fajardo y Osuna está muy pendiente allá. Hay un grupo relacionado a, al grupo, a la promoción de Bad y San Germán. Y así están todos, obviamente, todos los equipos buscando enlazar el deporte con el entretenimiento y es porque se han hecho las cosas en la dirección correcta. Toma mucho tiempo pero vuelvo esto se hizo no por ver baloncesto aunque nos encanta y ganar campeonato es la mejor emoción pero porque hay un propósito económico social de cultural y de entretenimiento para la de consideración
0: ¿Cómo, cómo es todo este, este mundo del deporte eh, de cara a, a, a lo que estamos pasando con el, con la pandemia pero pero es que, ya la, Te pasó, te pasó. Vamos al futuro. ¿Cómo ves? Se va a jugar.
1: Eh, eh, nosotros esto nos cogió al principio de la temporada y teníamos todo el año. Eh, nosotros vamos a jugar. El formato es lo que estamos en discusión, pero te miento si te digo que no estamos esperando las próximas cuatro a seis semanas porque el mundo completo está pendiente a ver qué va a pasar las próximas cuatro a seis semanas. FIBA está pendiente, las ligas del mundo empezaron a calentar motores por si acaso se mantiene la línea en, en, en la dirección que va, que en algún momento en el verano hay mejores tratamientos y convierte esto de una condición crítica a una condición tipo como el flujo. Eh, la data de las próximas seis semanas le va a decir a todo el mundo cómo es que vamos a correr y la misma NBA ya lo dijo, yo voy a esperar a mitad de junio, empiecen a practicar con mucho cuidado, y en junio decidimos. La liga más poderosa del mundo es la de fútbol de Europa y la NBA. Nosotros ponernos a crear unos modelos, ahora mismo nosotros, cuando no nos toca porque estamos, tenemos mucho tiempo todavía disponible, y ellos que ya tienen obligados que arrancar, eh, ellos van a salir con una solución que porque vamos a reinventar la rueda. Si por casualidad, por alguna razón que no preveo, ellos decidiesen, las ligas más poderosas del mundo, tanto FIBA como la NBA FIFA como la NBA y así por el estilo decidiesen cancelar de alguna forma nosotros entonces pues vamos a hacer nuestro plan nacional, de cómo vamos entonces a manejarlo, pero, pero desarrollar uno completo para después tirarlo porque, porque las cosas se se resolvieron de una forma más fácil pues es un, es, es, no es necesario ahora mismo, vamos a esperar a, a junio, nosotros tenemos hasta agosto para tomar la decisión yo preveo que vamos a jugar. Yo preveo que vamos a jugar. Aquí es más bien el, es el protocolo de salud.
0: O sea, que estaría, estaría eh, jugando a la par con el béisbol invernal, que empieza, se supone que empiece eh, ahora, ¿no? En, en, en octubre, que empieza la, 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 la pelota.
1: Y es un tópico cada mes de mayor interés en Puerto Rico. Ojalá en Ponce tengamos el problema. que Ojalá en Ponce llegue el momento que tengamos el problema de que tenemos que ir a ver tres deportes a la vez: baloncesto, voleibol femenino y pelota.
0: Sí, yo creo que sí, porque también.
1: Hoy día no tenemos ese problema porque nada más hay un equipo.
0: También tienes intereses económicos en el voleibol. Loco, está bien de verdad es que te, 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 te tiras, te tiras unas maromas, pero eso, de, eso se, de eso se trata el empresarismo, o sea, arriesgarse. O sea, tu, tu vida, eh, en la vida del empresario, eh, y, y van a ver otros empresarios que vamos a estar entrevistando en este, en este programa, se trata de riesgo. El que no asume riesgo, eh, pues se, se atrinchera en un, en un concepto más, eh, de estar más, más tranquilo y menos, menos este... Eh, ajetreado Mira, no, eh,
1: no, para a el... le gusta el tópico es pues, el parent company de, de los leones le, le gusta el tópico nosotros empezamos con las categorías menores, eh, menores del voleibol femenino nos fue muy bien, tuvimos que este año pues no se dio eh, eh, pero el año pasado quedamos 9 de 108 equipos en la categoría top en Estados Unidos en nuestro primer año y 8 de las 11 muchachas consiguieron becas universitarias o sea, que, que creamos una buena finca eh, en ese sentido. Vamos a ver qué nos trae el destino en, en la ruta del voleibol femenino. Eh, si no es por nosotros, ayudaremos a quién y lo mismo en la pelota.
0: Y por, y por último, lo más importante, eh, o sea, no, no lleno de trabajo con Siracet, no lleno de problemas y, 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 y eh, situaciones con lo, los equipos de, de deporte. Eh, se metieron en, lo, en, lo, en los hoteles. O sea, como que no tengo más nada que hacer, déjame ver qué me voy a inventar ahora. Vamos a la industria de turismo. O sea, eh, si, si estás con tu familia en, este, en todo esto, hablan un poquito de ese, de ese riesgo. O sea, ¿cómo llegaron a asumir ese, ese riesgo eh, tan importante para el pueblo? Porque es un riesgo súper importante para el pueblo. O sea, atrae mucha economía a un sector de la, de la de, de Puerto Rico
1: nosotros ahorita te hablé de, de, de la locura que tenemos como familia por la región sur por Ponce como familia o y hermanos papi que descanse mami obviamente todo eh, y en ese sentido cuando Abel que es el propulsor de la idea eh, eh, trajo la idea pues obviamente no había otra no había opción Abel tampoco te da mucha opción Abel te dice lo que va a hacer y te monta <risa> Sí, y obviamente lo tenemos que matar para pa asegurar que, que, que todo el insumo de todas las partes es, a, a, igual que él, se ha montado en el contexto. Pues, pues, pues es lo que hace que fluya. Eh, eh, la, la iniciativa de los hoteles eh, de la mano de Abel, de Jerry y de Tito, que son los, los Tito, nuestro hermano mayor, que es el que, los que han hecho que esto coja vida y se mantenga, pues, pues uno sigue ese romanticismo por Ponce. Sigue un modelo económico sencillo. Ponce no tenía suficientes camas eh, para la ciudad que es que Ponce es un bastión de turismo interno y externo. Eh, Ponce tiene un potencial todavía más aún que es importante que algún día logre alcanzar. El potencial de Ponce es gigante y no estamos ahí bajo ningún concepto. Estamos cerca de alcanzar nuestro potencial como ciudad. Tenemos que hacerlo. Obligado en la cámara ha sido instrumental en llevar ese mensaje tenemos que hacerlo, y bueno, pues, pues manos a la obra, eh, hay, hay que hacerlo. Entonces, pues, eh, pues por lo menos al día de hoy hay, hay tres hoteles corriendo, ah, el, el, se está trabajando poco a poco con el Castillo Mario Mercado para incluirlo dentro de una línea de un network de instituciones boutique. Eh, mi hermano Ramón tiene aproximadamente, no sé tanto, 20 y tantos Airbnbs en Ponce, excelente, que se mueven continuamente. Toda una red de oferta de hotel para a, a apoyar el turismo interno que recibimos, el turismo internacional que recibimos, eh, un aeropuerto que ojalá arranque, eh, 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 un centro de convenciones que si trae convenciones grandes la gente no tenía donde quedarse, pues eso apoya eso. Así que en ese sentido, un hotel, dos hoteles nuevos, uno nuevo, nuevo, nuevo y uno muy viejo que ojalá también pueda abrir eh, y, y si esas cosas se dan. En un momento le decía eh, don Hernández Colón a Abel y su familia, le decían a Abel, si, esas, si dos de esas cositas se dan, dos de esos hoteles se dan, eh, se salvó Ponce. Y en ese sentido es como el baloncesto, es un medio para lograr una cosa por la región que para nosotros nos fascina, que, que esta ciudad sea esa cosa eh, eh, cosmopolitan que puede llegar a ser.
0: Yo creo, que, yo creo que sí, creo que eso te va a dar eh, han, han desarrollado como, como familia una, una empresa eh, que tiene un fin eh, social interesantísimo eh, y son una pieza eh, importante en el, en el sector eh, económico de, de, de Ponce, de la región sur y pues te, te, te felicito Oscar, eh, de verdad que es encomiable la, la, la gestión que están haciendo eh, en todas las los sectores de la economía que están eh, incursionando eh, turismo, salud y deporte ¿cuál de los tres más importantes para, para, para la economía de un pueblo de, y de una región? Eh, ¿falta educación? Sí, ¿Tienes, mismo? ¿tienes, ¿tienes tu, tu, tu eh, idea de lo que estás haciendo en Silaseta. Así que pues, creo que andas por ahí ya coqueteando sí, en, con... sentido, en
1: ese sentido, Jerry eh, quien eh, actúa como actúa, en propiedad del equipo de Baloncesto también, eh, eh, es catedrático en, el, en, la, en la Escuela de Arquitectura de Ponce, eh, donde trabaja en los cursos de empresarismo para los estudiantes de arquitectura. Eh, lleva ya mucho tiempo. Abel fue el fundador de la Escuela de Arquitectura eh, uh -huh. y tenemos una, una muy buena alianza en ese sentido con, con, a través de la Cámara con todas estas instituciones y, y directamente pues con, la, con la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Puerto Rico, porque estamos muy conscientes que ese y salud y lo discutimos tú y yo y Luis y los demás todos los días, eh, eh, esos son los dos vectores que, van, que mantienen a Ponce vivo y que le aseguran a Ponce una continuidad histórica, porque son jóvenes hechas raíces aquí de una u otra forma y nos dan continuidad a lo que hoy día nos toca a nosotros llevar, que nuestros papás llevaron antes y que pues, nuestros hijos eh, perpetuarán por ahí para
0: abajo. Oscar, eh, no te quito más, más tiempo, te agradezco que hayas tenido eh, sacado tiempo de tu compleja agenda eh, para, para poder este, eh, hablarle a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver, eh, quién eres tú, lo que estás haciendo y, y sembrarle la curiosidad a la juventud de que todo lo que tú te propones hacer en la vida, lo puedes lograr. Simplemente tienes que tener disciplina y tienes que eh, formar un equipo de trabajo que te ayude. Bien lo dijiste ahorita. Eh, haber vino con la idea, tienen que montarse. Eh, tú viniste con la idea del baloncesto, tienen que montarse. O sea, eso que ustedes tienen como, como, como familia, es una empresa donde todo el mundo se apoya y, y esa es una de las claves del éxito de un empresario, tiene que haber un equipo de trabajo detrás de una idea. Las grandes ideas no se mueven solas. Las grandes ideas se mueven con gente que las, que las crea y gente que las apoya y las echa a caminar. Así que con esto creo que, que cerramos el... Salve.
1: Salve. Papá Dios, agarradito papá Dios y la familia. Nosotros... Eh, cuando todas las ideas se ponen, después tú dices, ¿cómo es que está funcionando? Porque a veces es que hay unos que tienen buenas ideas, pero está detrás de la gente que hace que funcione. Tú y yo de eso, de eso sabemos mucho, porque están eh, eh, las la, eh, la jefas detrás de nosotros haciendo que toda la maquinaria funcione. Y a veces nosotros detrás de ella, pero es una cosa justo: la clave del éxito, ¿no? en adición a la educación y el drive. Papito, Dios agajado de las manos, porque si no, uno no maneja estos momentos que estamos pasando. La familia, eh, eh, mami trabaja en estas cosas. Eh, eh, Leslie, mi hermana, está detrás de la maquinaria junto con Noel todos los días. La cosa que la gente no ve. Así que en ese sentido, el que, el, hay que tener ganas de tirarse, pero tener una base bien sólida en eso. Esa sería la mejor recomendación para cualquiera.
0: Pues gracias nuevamente. Ustedes con esto nos, nos despedimos. Eh, espero que tengan un excelente fin de semana que Dios me los bendiga, me los continúe bendiciendo quédense en su casa, si no tienen que salir quédense en la casa, no hay razón por la cual ir a, ir a arriesgarnos, quédense pensando cómo van a ser unos grandes empresarios y cómo van a desarrollar eh, proyectos que puedan eh, agrupar no eh, desasociar la sociedad que tanto, tanto necesita que empecemos a, a, a pensar en ella y empecemos a pensar como la familia Mila Villalba piensa que es unión, no desunión. Así que que tengamos un lindo fin de semana. Bendiciones, Oscar. Dios te cuide. Un y, y nos pueden sintonizar a través de Facebook en HIP y el canal de YouTube de HIP. Ahí pueden ver este y otros episodios eh, de eh, este programa, otros programas que tenemos y nos vemos el próximo viernes a las 10 y media.